0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. Eu sou Pedro Cordeiro editor da Secção Internacional do Expresso e hoje apresento-vos um episódio com um formato um pouco diferente. Em vez de termos convidados a conversar aqui em estúdio, o que vamos ouvir é uma entrevista que a jornalista Ana França fez a Gerd Leonard, um futurista alemão que vive na Suíça. Especialista na relação entre humanidade e tecnologia, este entrevistado, que esteve em Portugal nas conferências do Estoril, acredita que temos todas as ferramentas necessárias para salvar o planeta e construir um futuro melhor. Bastante para isso que exista vontade política. Mas não se pense que Leonardo é um deslumbrado pelo progresso. Ele também nos alerta para alguns dos riscos que o avanço tecnológico implica para o ser humano. Convido-vos então a ouvir este teólogo de formação, que também é músico e escritor. Agradeço já à Ana França por ter feito esta entrevista e ao João Martins que assegura a sonoplastia desta emissão. Leia ao Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
1: No primeiro vídeo que vi sobre o seu trabalho, dizia esta frase A tecnologia vai provocar o fim do capitalismo. A mim parece-me que está a demorar algum tempo, a tecnologia já que anda há muitos anos e o sistema capitalista não sofreu assim grande erosão. Quais é que são as razões que o levam a acreditar numa mudança assim tão sísmica no mundo?
2: Provavelmente é uma afirmação muito antiga, de um vídeo antigo. Sobre capitalismo diria duas coisas. O capitalismo, tal como o conhecemos, é basicamente desadequado para o futuro. Isto deve-se a que o mercado não resolva os problemas reais. As alterações climáticas são muito difíceis de resolver no mercado livre. A desigualdade, dominação tecnológica, inteligência artificial, edição do genoma. O mercado diz que tudo o que dá dinheiro é bom e temos de nos afastar disso. Quando falei sobre a tecnologia mudar o capitalismo, estava com esperança de que fosse um gatilho para tornar o capitalismo mais inclusivo. Acho que esse vídeo deve ter uns 5 ou 6 anos. Desde então, tenho dito que o que acontece é que, se queremos uh, um futuro bom, temos de mudar a lógica fundamental do mercado, da economia e da tecnologia. O que a tecnologia diz é que pode resolver todos os problemas. Ora, isso não é verdade. Os problemas reais do ser humano não estão sujeitos à tecnologia. Ela não vai salvar-nos sozinha. É uma das minhas mensagens
3: principais.
1: Diz muitas vezes também que a tecnologia pode prevenir ou ajudar a resolver alguns problemas, mas, no entanto, existem algumas competências que só se encontram no ser humano. Essas não se podem substituir, Utilizando a tecnologia, pode falar-nos um pouco dessas competências que têm que ver com a emoção, a resolução de problemas, a negociação, coisas que as máquinas possivelmente nunca poderão aprender a fazer?
2: A tecnologia é capaz de resolver a maioria dos nossos problemas práticos. Água, comida, energia, doenças. Temos toda a ciência e tecnologia de que precisamos. Hoje já sabemos fazer um mundo sem dióxido de carbono, mas decidimos que isso não tem importância que chegue. Usamos a tecnologia de forma errada. Penso que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas a ferramenta não é o mesmo que o telos, palavra grega que significa propósito. Se quisermos usar a tecnologia corretamente, é nosso benefício. Precisamos da política certa, das decisões certas, de colaboração. A questão é que tipo de mundo queremos para nós e para os nossos filhos. Que tipo de respostas daremos? Quando falo de tecnologia enquanto ferramenta, digo que é fantástico termo-la entusiasma-me muito, mas como disse Buckminster Fuller, inventamos a tecnologia certa, mas usamos la pelos motivos errados. Não é que não estejamos a utilizá-la para o bem, estamos. Mas olhando para coisas simples, a produtividade do trabalho aumentou devido às ferramentas digitais. É mais fácil trabalhar online e fazer coisas, mas o dinheiro não foi parar às pessoas, foi parar às empresas que fazem essas ferramentas. A economia digital foi benéfica para muita gente, mas na verdade apenas para os 10% mais ricos. Se queremos que a tecnologia seja benéfica, é preciso redistribuir o dinheiro. Se queremos resolver as alterações climáticas, temos ótima tecnologia, baterias, energia solar. Mas vamos ter de investir dinheiro e esse dinheiro vai ter de vir de impostos sobre o carbono. Basicamente, o que falta é política e decisões políticas para resolver mesmo estas emergências, que são três: o clima, a tecnologia e a engenharia genética. São três coisas que pairam sobre nós e julgo que podemos resolvê-las, mas temos de avançar com o processo político.
1: Será que podemos ver nascer um imposto global ou assim alguma coisa parecida? Acho que estamos a caminhar
2: no sentido de uma consciência global do planeta. Não ficaremos felizes se Portugal, Espanha ou Suíça forem fantásticos na prevenção das alterações climáticas. Isso não fará diferença, ou melhor, faz, mas não muita. Precisamos de que chineses, indianos, brasileiros e indonésios façam o mesmo. Logo, temos de pensar a nível global. Uma grande parte do bom futuro é que só o teremos juntos. Não teremos bom futuro num só país. É impossível. A esperança que tenho é que possamos ter uma conversa sobre o que temos de fazer para criar um futuro melhor. Encontrar um objetivo comum. O otimismo significa dizer que o mundo está cheio de problemas, que não estão a diminuir, inflação, energia, etc. Mas a nossa capacidade de resolver esses problemas está a arrebentar. Todos os dias estamos a inventar baterias, sistemas de energia solar integrados, fusão nuclear, engenharia tridimensional, nanotecnologia. Esperamos conseguir resolver os problemas. A única coisa de que precisamos é definir bem as prioridades. Se elas forem mais dinheiro, melhores bolsas de valores e mais empregos, mais crescimento, o nosso tempo acaba dentro de 30 anos, porque não basta. O objetivo tem de ser as pessoas, o planeta, a prosperidade. Há recursos que cheguem se fizermos as coisas bem. Já não estamos perante sobrepopulação como temíamos. Estamos a crescer, mas não tanto. E até sofremos de subpopulação em alguns locais, como Portugal, que está a e tem muitas pessoas idosas. Os nossos problemas não são essas questões práticas, mas não chegarmos a acordo sobre prioridades. E elas são criar um sistema equitativo, um sistema diverso, um sistema aberto, que beneficie todos e não apenas os acionistas. Se continuarmos como até agora, vamos ter um mundo em que os muito ricos são muito poderosos, mais do que hoje, e todos os outros estão debaixo de 40 graus com o um aquecimento global.
1: Quando vemos o nível de lucro que algumas empresas de tecnologia uh, têm, de certo será preciso convencer os acionistas a abdicarem disso e se calhar é preciso uma mudança de mentalidade a nível global, não chega que uma empresa decida mudar.
3: É uma
2: questão complexa. Basicamente, as empresas petrolíferas e de combustíveis fósseis e tecnológicas têm muito em comum. São muito poderosas e têm muito dinheiro. O Facebook tem lucros de 150 milhões de dólares por dia. Para onde vai esse dinheiro? Não vai para as pessoas que escrevem no Facebook, vai para os acionistas e para os chefes, talvez para cinco ou seis cidades em todo o mundo. As petrolíferas, e isto é um número bizarro, fazem 2.8 mil milhões de dólares em lucros diários. É o bastante para pagarem a dezenas de milhares de políticos para votarem a favor delas. Temos de olhar para isto e dizer podemos fazer coisas como não apoiar essas empresas, não comprar ações delas, desinvestir como fazem muitas pessoas, boicotar como fazem muitas pessoas. E podemos votar nas pessoas certas, que adotarão as regras certas. Está em curso uma mudança de mentalidade Menos focada na prosperidade só por si. A maior empresa do mundo, a mais rica, é a Aramco, a petrolífera saudita. É difícil de acreditar, a empresa que está a matar-nos pela sua ação, ainda que talvez sem intenção, é a mais bem-sucedida do mundo. É bizarro, até porque mostra que muitos de nós não temos consciência de onde metemos o nosso
3: dinheiro.
1: Essa questão das mudanças estruturais leva a uma pergunta sobre a pandemia que, misturada com toda a tecnologia que temos ao nosso dispor, mudou a forma como, como trabalhamos e aquilo a que estamos se calhar dispostos a aguentar ou a aceitar é, é muito diferente do, do que era normal. Numa das suas intervenções disse que as gerações mais novas não aguentam, estou a citar, o estilo antigo de liderança. Gostava que nos explicasse melhor o que é, qual é, que é a sua definição de estilo antigo de liderança. E se essa rejeição vai provocar mudanças na forma como, como as empresas têm de contratar, por exemplo?
3: Há grandes
1: mudanças culturais devido à Covid e à atual crise provocada
2: pela guerra. Quando a dor é muita, as pessoas tomam decisões dramáticas. Isso acontece há muito tempo. A Covid trouxe muita dor, por isso houve gente a pensar eu já não gostava muito do meu trabalho, por isso não volto. Muitas pessoas entre os 25 e os 45 anos os millennials, a geração Y, procuram objetivos, algo que faça a diferença. Procuram empresas que façam o que digam, que sejam responsáveis. E são hoje a maior fatia da mão de obra. Prevejo que nos próximos 10 anos vejamos muitos políticos, dirigentes e CEO que sejam mulheres dos 30 aos 50, como temos na Nova Zelândia, na Islândia ou na Finlândia. Eles olham para o mundo de forma completamente diferente. E as pessoas da minha idade, geração X, baby boomers pensam em crescimento, estabilidade, viver bem. Essas coisas estão a sair do enquadramento. Vai ser espantoso nos próximos 10 anos. Vamos assistir a mais mudanças do que nos 100 anos anteriores. E para melhor. Temos uma emergência climática e vamos ver medidas saídas da ficção científica. Sempre que andarmos de avião, vamos ter de pagar para compensar. Sempre que comermos carne, vamos ter de pagar para compensar. Acho que muitas pessoas fariam isso voluntariamente, e já podemos mesmo vir a ter um imposto paneuropeu europeu sobre o carbono. Eu votava já nisso. Ninguém gosta de impostos, mas estamos numa emergência. Podemos guardar o dinheiro e viver num mundo que será 4 graus mais quente quando os nossos filhos forem adultos. É uma grande proposta. 3% do PIB resolvem o problema do clima. Por isso é preciso ir buscá-los a qualquer lado. Claro que podemos cobrar impostos aos ricos, mas até podemos cobrar impostos sobre muitas coisas para criar um fundo de emergência. Vamos assistir a isso e a muitos saltos tecnológicos, como poder comer carne criada em laboratório. Já provei, não é tão nojento como possa parecer para quem não gosta de carne. É orgânico, claro que não é vegan, vem de uma célula e não de animais mortos. E teremos agricultura vertical. Poderemos cultivar legumes orgânicos num arranha-céus com um robô, basicamente, o que quer dizer é que tudo isso pode ser resolvido com a tecnologia que temos. É tempo de falar sobre qual é o nosso objetivo, o que queremos, como podemos colaborar em vez de competir para sermos donos de uma parte do país.
1: No seu último livro fala também bastante da importância de abraçarmos a tecnologia, mas não nos deixarmos transformar nessa tecnologia. Pode explicar por que razão considera que corremos esse risco e o que é que poderia acontecer para nos tornar menos humanos e mais robóticos?
2: A tecnologia é uma droga fantástica, é como uma droga e como uma religião. Muitas drogas são como religiões e vice-versa. O que acontece é que a tecnologia é tão boa e tão poderosa que às vezes tendemos a pensar que é com ela melhor ou mais fácil. Vamos a um site de encontros e escolhemos um perfil e essa pessoa condiz com os nossos desejos. E bum, é essa pessoa. Mas a verdade é que em 99% dos encontros reais esse perfil perfeito são 27 segundos de miséria, ao fim dos quais vamos embora porque não é real. Costumo dizer que o problema da tecnologia é que o exagero de uma coisa boa pode tornar-se uma coisa má. É como álcool, cigarros ou outro vício qualquer. Quando damos demasiado poder à tecnologia, desumanizamos-nos. Por exemplo, permitimos que a nossa empresa utilize reconhecimento facial para nos contratar. Jamais trabalharia para uma empresa que digitalizasse a minha cara para... Descobrir quem sou através de uma inteligência artificial. Isso devia ser ilegal, na minha opinião. Devemos acolher a tecnologia quando nos beneficia, mas também ter muito cuidado. Dizer, talvez isto não seja tudo em meu benefício. Ligar o meu cérebro à internet pode ser espantoso, como promete Elon Musk, mas não é benéfico para mim. Não vejo como as coisas que perdermos por estarmos constantemente hiperligados podem fazer de nós melhores seres humanos.
3: Or more happy, right?
1: Pois, se calhar, isso é o que pessoas como o Gerda ou como eu uh, pensamos, porque somos as últimas a não poder, uh, uh, a não poder contar com o entretenimento dos telefones nas férias, em vez disso, tínhamos livros. Considera que nos, o que está a dizer uh, uh, pode fazer sentido para uma geração mais antiga, mas não para alguém que tem 15 anos?
2: Não é uma questão a preto e branco. Viajo muito de avião e observo casais com filhos. Há famílias em que o miúdo de 4 anos passa um voo de 5 horas inteiro com o iPad à frente. Pois, quando os vejo no hotel ou na praia, o miúdo não está a brincar. Senta-se na areia com o iPad à frente. Diria que não há nada de mal num iPad, mas tem de haver uma forma qualquer de ser humano que subsista. Há um nome para isto. Chama-se Perturbação de Déficit de Natureza tem relação com os ecrãs e não com as pessoas. Penso que isso é prejudicial para a nossa sociedade, porque se formos assim, a democracia vai morrer. Não teremos empatia, não teremos compaixão, não compreenderemos os outros, não saberemos falar só clicar num ecrã. É uma questão de equilíbrio. Eu posso tomar um café, fumar um cigarro de vez em quando, mas não posso passar o dia todo a fazer isso todos os dias. Morreria. Precisamos de equilíbrio, porque já temos realidade virtual com capacetes. Imagine quão viciante será tornar-me sub sobre -humanos. Quem é que não quer ser sobre-humano?
1: Pois, e não ter nenhuma das limitações que o mundo real nos impõe.
2: Claro que todos sabemos que as limitações fazem parte do que nos torna humanos. E temos coisas que as máquinas nunca vão poder fazer, como dizíamos antes. As máquinas nunca vão conseguir desenvolver coisas baseadas em consciência. As máquinas podem ter conhecimento... Mas, como disse um mestre Zen, o conhecimento sem sabedoria é inútil e a sabedoria sem espiritualidade é perigosa. É isso que as máquinas fazem: têm todo aquele conhecimento, mas não têm em consideração a consciência, a ação humana, os valores e a
3: ética.
1: Essa questão da ética é uma questão interessante. Uh, pode programar-se a ética?
3: Acho que
2: se pode simular, mas os computadores, por exemplo, com base no que são, podem ler a minha cara e dizer quem eu sou, mas não têm ideia do que é estar zangado ou cansado.
1: Sim, e também não saberá porque é que o Guero está cansado ou zangado.
2: É provável que consigam descobrir isso a partir dos dados, mas sentir, creio que foi Arianna Huffington que disse que os robôs conhecem lógica de tudo, mas nenhum sentimento. Não conhecer sentimentos é muito mal para um ser humano. É fácil imaginar um mundo de psicopatas. Chamou isso a conveniência da consciência. Eu ou você podemos casar com um robô. E isso pode convir-nos por muitas razões, mas será que aumenta a humanidade? Há uma grande cena no filme Blade Runner quando o ator principal está no seu quarto com a namorada que é um holograma. Pois o sistema cai, a namorada desaparece e ele é a pessoa mais solitária do planeta, porque não era verdadeiro, era uma simulação. As simulações não têm nada de mal em princípio, mas se eu julgar que é real, vou ter problemas.
1: Como no final do filme, Her, porque ela não lhe pertence. Ela é um sistema operativo que responde a milhões de pessoas em todo o mundo. Ela tem a mesma relação com todos eles. Mas a minha última pergunta é sobre o facto de o dizer muitas vezes que a tecnologia não tem mais nenhum objetivo além de trazer felicidade às pessoas. De qualquer forma, isso tem sido o tema da nossa conversa. Mas, ao mesmo tempo, vemos problemas de saúde mental, mulheres jovens que sentem horríveis em comparação com o que vem na internet, governos que espiam dissidentes... Uh, regimes autoritários que usam a tecnologia da pior forma, como é que consegue manter-se tão otimista?
2: William Gibson, um autor de ficção científica, disse que a tecnologia é moralmente neutra até a utilizarmos. Isso aplica-se a todas as tecnologias. Posso pegar no martelo, que é a tecnologia, e usá-lo para construir uma casa ou para matar uma pessoa. Posso usar inteligência artificial para obter uma moratória às alterações climáticas ou para construir uma super arma. A tecnologia não é boa ou má por si só. Depende de como a usarmos das regras do contexto. À partida, a partir da tecnologia tem potencial para criar felicidade quando aplicamos as regras certas. Quer dizer, a felicidade não é coisa que possamos gerar com ou sem tecnologia. Não é como programar uma folha de cálculo. É mais complexo. Mas, em princípio, a tecnologia pode fazer coisas ótimas, como eliminar doenças. Fazer-nos muito mais felizes por não termos diabetes. Tem grande potencial, mas temos de criar regras e contratos sociais, compreendendo o tremendo poder que tem. Os meus filhos, não sei, mas os seus vão viver até aos 100 anos, em média, e depois 120. É um grande benefício, mas é preciso que se seja feliz ao ser-se mais velho. Há que criar um enquadramento para que isso seja útil. O problema atual é que a tecnologia é tão potente e dá tanto dinheiro
3: a tecnologia é tão poderosa e faz tanto dinheiro.
1: Pois, e quem é que vai querer abdicar disso?
2: E as pessoas se esquecem das outras coisas que faz. É como as petrolíferas nos anos 50, faziam o carro andar, o que é bom, e nada mais importava. Há gasolina, há um carro, tudo bem. Mas as coisas não funcionam assim. A tecnologia tem muitos efeitos colaterais. Não podemos deixar empresas como o Facebook, a Microsoft, a Google fazerem tudo o que querem sem ponderar os efeitos secundários. Sobre o mercado de trabalho, o desemprego, as estruturas sociais, as pessoas vão trabalhar na nuvem, vai ser possível trabalhar em qualquer parte do mundo. Precisamos de um sistema que nos proteja quando trabalhamos na nuvem. Não pode ser uma roda livre, é preciso ter em conta o contexto. O problema é que as empresas tecnológicas têm sido fracas a considerar as externalidades como as petrolíferas. E isso é por ganharem tanto dinheiro. Eu proponho que lhes tiremos parte do dinheiro para pôr naquilo a que chamo dividendo digital, criando um mecanismo para reembolsar as pessoas. Isso seria tão justo para os jornalistas e criadores como para o resto da sociedade. Devíamos ter uma métrica nos mercados de valores para avaliar o crescimento do lucro e perguntar estão a cuidar das pessoas? Estão a cuidar do planeta? Estão a fornecer mais do que apenas um produto que dá dinheiro? Tudo isso devia fazer parte da avaliação da empresa, do pagamento ao CEO, dos dividendos, etc. Com isso, julgo que teríamos um sistema que obrigaria as pessoas a pensar duas vezes antes de manipular motores a diesel para que pareçam limpos
0: eu não dizia que a conversa ia ser interessante espero mesmo que tenham gostado e aproveitado para estimular o pensamento porque me parece ser esta uma das potencialidades de Gerd Leonard e das suas uh, ideias por vezes fora da caixa um dos seus pés fica por aqui resta-me desejar-lhe uma boa semana nós voltamos daqui a 15 dias com outros convidados, outros assuntos Portanto, até lá, até breve e até sempre.